0: Hej! Välkommen! Välkommen till Fri från kronisk sjukdom, podden där vi tar reda på fakta angående huruvida det skulle kunna vara så att vissa av våra långvariga sjukdomstillstånd skulle kunna gå att göra någonting åt på neuroplastisk väg. Ja hörni, jag har hamnat där bland kallbadarna. Det har ju blivit väldigt populärt de senaste åren och jag fattade ganska snabbt varför. I början när jag började intressera mig för neuroplasticitet och i början av den här podden var jag inställd på att jag inte skulle fokusera särskilt mycket på kost, kosttillskott akupunktur eller andra fysiska behandlingar. Jag hade nog inte heller trott att jag skulle ha ett eller två eller tre avsnitt om kallbad. Det är ju någonting som man gör, alltså en yttre grej som man utsätter kroppen för. Och poängen var ju väldigt mycket när jag började tänka i de här banorna. Igen, efter att egentligen har gjort det förr också men inte kopplat det till mitt mående på samma vis. Då var poängen just att allt finns inom oss. Vi behöver inte vända oss till någon behandlare eller något annat utanför oss för att må bra. Men nu är det så att det känns bra och det finns mycket forskning på de positiva effekterna. Både fysiskt och psykiskt. Och jag tänker att det här med kallbad, det får man hantera på samma sätt som mycket annat som ligger utanför oss. Det ska kännas bra. Det ska inte göras med panik i kroppen. Det handlar om frivilliga kallbad. Men utöver frivillig så ska det också göras med en grundro i kroppen, någorlunda i alla fall. Om jag är så sjuk så att jag nästan bara kan ligga i sängen så tror jag inte att jag ska använda mina sista pengar för att släpa mig till en taxi eller något liknande. Till en kall sjö och liksom, med desperation i kroppen gå ner i en kall sjö för att det ska göra mig friskare. Det är inte så det ska göras tänker jag bara spontant här. Det är viktigt att se det som ett redskap att använda och att eh, ha det lite som en sport. Kolla vad händer, det ska kännas kul, tänker jag, det här med kallbad. Även om det är inte all... det är inte så kul att gå ner i kallt vatten. Men ramen för det hela ska vara nyfikenhet och glädje. Jag började i våras på... Drygt 4 grader, så det får väl räknas som vintertemperatur. Och nu har jag fortsatt bada efter sommaren. Och tanken är att jag ska vinterbada den här säsongen. Anledningen till att jag gör det är ja, dels att jag har hört att det ska finnas många långsiktiga hälsoeffekter. Men framförallt är det någon en, en Nästan ögonblicklig känsla som kommer. I alla fall direkt efter, alltså medan jag fortfarande är på bryggan eller stranden. Om jag har jobbat en förmiddag och sen får möjlighet att under lunchrasten få ta ett kallbad så är det fantastiskt skönt. Eller om jag kan klämma in det på morgonen innan jag börjar jobba. Det hjälper mig att häva stressspiralen som kan dyka upp. Till exempel om jag jobbar flera timmar i sträck och det är mycket att administrera, många bollar i luften. Andningen blir kortare. Jag får för mig att det spelar roll hur mycket jag hinner per minut. Då är det så skönt att bada i kallt vatten. Det är som att det bara direkt... Den här stressen bara kyls av mig på något sätt. Det hjälper mig att komma ihåg vad som egentligen är viktigt i livet. Det betyder ju inte att jag presterar sämre på jobbet utan tvärtom faktiskt. För det som händer är att paniken försvinner. Stressen jag känner över att det finns så mycket att hinna med. Det finns hela tiden någonting kvar att göra hur hårt jag än jobbar. Den stressen får jag hjälp att hantera. Av bara kallt vatten. Det är också en häftig känsla att uppleva hur bryggan känns varm efteråt, fast det inte är jättevarmt ute. Eller hur jag efter att ha kallbadat första gången och gått upp på bryggan kan känna att det känns nästan varmt andra gången jag går ner vid samma tillfälle i vattnet. Det är en slags känsla av att Ta kontrollen att klara någonting som jag har ett stort motstånd inför från början. Men som jag faktiskt nu har börjat längta till. Så kanske har jag redan faktiskt börjat få någon form av långtidseffekt av det här. Men det är framförallt den ögonblickliga effekten som jag känner av. Nu har jag bestämt mig för att... I det här avsnittet delar med mig av forskning kring långsiktiga hälsoeffekter av att avsiktligen utsätta sig för kalla temperaturer. Jag gör det med hjälp av ett poddavsnitt. Det är en av mina favoritpoddar som jag har nämnt förr. Det är podden som heter Huberman Lab. Det är Dr. Andrew Huberman- som är professor i neurobiologi och oftalmologi, alltså ögat, på Stanford School of Medicine. Hans laboratorium studerar neural regeneration, neuroplasticitet och hjärntillstånd såsom stress, koncentration, rädsla, skräck och. ...optimal prestation. Han har publicerat studieresultat och artiklar på toppnivå. Säger han själv i alla fall, om det nu är han som beskriver sig. I tidningar som Nature, Science, Cell, Neuron och Current Biology. Och här kommer vi nu att få uppdelat på tre avsnitt... ...ta del av det han har funnit i forskningen som stödjer hälsoeffekter av att frivilligt utsätta sig för kalla temperaturer. Jag kommer att säga kallbad. Själv här, Andrew Huberman, han listar sätten att utsätta sig för kalla temperaturer och menar att det mest effektiva är att sänka ner sin kropp i kallt vatten upp till nacken och att man har händer och fötter under det näst bästa är kall dusch och det tredje bästa är att gå ut med lite kläder på sig. Han har valt att inte prata alls om det här med att gå in i, i kalla kylskåp eller vad man ska kalla det. Han rangordnar inte det alls för att han menar att det inte är tillgängligt för alla. Eller så har han valt att inte ta reda på så mycket om det. Jag kommer att använda ordet kallbad här. Då kan man vara säker på att om man går ner i kallt vatten så är det det bästa man kan göra. Man har inte använt något mer effektivt än det i de studier som allt det här baseras på. Och har man inte tillgång till kallt vatten på det viset så är duschar också användbart. Idag kommer vi att prata om de mentala effekterna av kallbad. Och det är frivilliga kallbad hela tiden. Det är underförstått. För det hör till att man ska såklart ha valt att gå ner i vattnet för att de här effekterna ska kunna uppstå. Först ska vi säga att det är viktigt att ha gjort en läkarundersökning. Man ska ta det långsamt, gradvis. Inte särskilt kallt till att börja med är säkrast och inte så länge. Att alltid vara försiktig. Och poängen är att försöka hitta det minimala stimuli som ändå ger maximum effekt. Vi börjar med att tala om kroppstemperaturen under ett dygn. Ungefär två timmar innan vi vaknar på morgonen är vår kroppstemperatur som lägst. Den höjs sen, tills vi vaknar, alltså den fortsätter att höjas gradvis tills vi vaknar på morgonen. Sen under dagen när vi vaknar fortsätter kroppstemperaturen att gå uppåt ända fram till eftermiddagen. Då måste den börja gå ner igen för att vi ska kunna sova djupt. Om vi tvingas jogga i öknen till exempel och sen får en kall handduk. Var ska vi då sätta den för att få maximal effekt? Om vi sätter den över... –huvudet eller lägger den runt över kroppen på bröstet till exempel– –då höjs vår kroppstemperatur ännu snabbare än om vi inte hade gjort det. Värmeregleringen inom oss funkar nämligen som en termostat gör hemma. Kroppen upplever en kall kropp och skickar då på högre temperatur. Det är vår egen termostat i hypotalamus som skickar hormoner och kemikalier– som värmer upp kroppen för att åtgärda det här kalla då som man har detekterat när den kalla handduken las på överkroppen till exempel. Var ska vi då kyla ner oss någonstans? Jo, vi ska leta upp de portaler vi har på kroppen som kan sänka vår temperatur. Övre halvan av ansiktet, våra handflator och våra fotsulor. Där är vaskulaturen annorlunda. Blodet går direkt från våra artärer till våra vener. Därmed kan kroppen göra sig av med hetta. Nu ska vi prata om hur vi kan göra med kallbad för att öka vår mentala prestation. Om vi nu börjar med att prata om att öka vår mentala prestation, att kunna hålla ut, att ta oss igenom svårigheter, att reglera vårt inre tillstånd när vi är i stress. Och stress definierar vi med att adrenalinet och eller noradrenalinet är för förhöjt i kroppen. Man kan också kalla det för epinefrin och norepinefrin. Jag kommer att säga adrenalin och noradrenalin. Adrenalin och noradrenalin frisätts ofta samtidigt i kroppen. De höjer vår upphetsning, vårt fokus, vår åtrå och vår möjlighet att röra oss. Ofta tillsammans med noradrenalin och adrenalin kommer också dopamin. Det är en molekyl för motivation, belöning och jakt enligt Andrew Huberman. När vi utsätter oss för kyla så kan vi få en höjning- i förekomsten av de här molekylerna- vilket kan höja vår uppmärksamhetsförmåga och vårt humör. Men framförallt så ändras vårt mentala tillstånd. Många använder kylan så. Vi ändrar kroppens tillstånd för att ändra vårt mentala tillstånd- Att höja kemikalierna adrenalin, noradrenalin och dopamin kan höja vårt humör i långa perioder. Man kan bli mer uthållig mentalt genom att träna sin fysiska uthållighet. Att stå emot kyla då i det här fallet. Jag ska lite snabbt nämna också att det finns också fysiska effekter. Vi kommer att komma in mer på dem sen. Vi kan få ökad metabolism av kallbad- Konvertera vita fettceller till beija eller bruna. I mycket stora drag så är ju vitt fett dåligt. Det bara förvarar energi. Och brunt och beijs fett är bra. Det är termogent fett vilket innebär att det kan höja kroppens kärntemperatur. Och öka metabolismen. Man kan också använda avsiktlig kyla för att minska inflammation. Så det är en annan fysisk effekt. Och psykisk kanske, tänker jag. Man använder det här med avsiktlig kyla både efter motion för att minska inflammationen men även generellt. Och man använder kyla för att öka sin prestation vad gäller träning. Både avseende styrka och uthållighet. Alltså fysisk styrka och fysisk uthållighet. Återigen då kylan måste vara den här, att man utsätter sig för kyla, det måste vara avsiktligt. Det har att göra med mindset, alltså inställningen. Till det hela. Det handlar kanske om att ändra modeller. Det är inget som Andrew Huberman nämner specifikt här- men jag tänker att det är ju det det handlar om. Det handlar ju också om den här kontakten- mellan den äldre primitiva hjärnan- och den nyare, mer intellektuella hjärnan- som jag också har pratat om tidigare. Därför att vi sätts i en situation- Där stressen går upp i kroppen men där vi hanterar det, reglerar det. Om vi börjar med att generellt ställa oss frågan hur kallt ska det vara det vi väljer att utsätta vår kropp för. Det beror på många saker, bland annat vår tolerans mot kyla och vår egen metabolism. Vi bör känna att vattnet eller den typ av kyla som vi utsätter oss för ger oss känslan av att vi inte vill vara där. Men att vi ändå kan stanna där och känna oss trygga vad gäller vår hälsa. Det är inte bra att börja med isvak. Han påpekar här att folk har faktiskt dött av chocken. Den rätta temperaturen kommer att variera också för en person som börjar med kallbad. Till exempel då under dygnet. Ni kommer ihåg hur vår kroppstemperatur varierar under ett dygn. Det finns få studier på dusch. Fler studier på att sänka ner sin kropp i vatten eller att vara i, i kall omgivning utomhus. Det som händer när man är i vatten, anledningen till att det är effektivare än luft, alltså vad gäller kylan, är att värmen i kroppen transporteras bort från kroppen mer effektivt i vatten än i luft. Något lite intressant här också som han säger då är att om man vill använda kylklampar i de här avseendena- då är det viktigt att komma ihåg- att man lägger dem på rätt ställen på kroppen. Om man är ute efter att öka metabolismen- att det verkligen är då på de här portalerna- som man lägger dem. Övre delen av ansiktet- handflator och fotsulor. Vi kommer in på ett sätt nu- att bygga mental... Vad ska man kalla det? Mental tuffhet. Mental toughness, säger han. Att bli tuff mentalt- det som man har börjat kalla grit även i Sverige. Eller uthållighet. Alltså mental uthållighet, mental motståndskraft. Vi bör ta hänsyn till att vissa dagar motsvarar det. alltså att Bara att gå ner i kallt vatten eller gå in i kallt vatten kan innebära ett stort motstånd. Och det motsvarar då någonting som man kan kalla en vägg. Så fort det väljer upp ett väldigt motstånd, att det känns väldigt obehagligt, så kan vi kalla det en vägg. Och vissa dagar kan det vara en vägg, bara att gå in i en kall dusch eller sänka sig ner i en kall sjö eller bad. Det Andrew Huberman, professor i neurobiologi, tycker att man ska göra, det är att istället för att sätta en viss tid man ska vara i det kalla, tänka innan ett visst antal sådana här väggar som man vill vara kvar i vattnet ibland kan det vara då en vägg bara att gå ner i vattnet eller in i duschen eller vrida om så att det går från varmt till kallt i duschen när man redan står där det kan vara en vägg motsvara en vägg och sen kanske man har bestämt innan att idag tar jag utöver det om det känns som en vägg så tar jag två väggar till efter det Och då handlar det alltså om att man känner ett väldigt obehag man vill gå ur. Man känner sig trygg fortfarande, men man vill bort från det kalla vattnet. Om man då stannar kvar så känns det lite bättre igen. Och sen kommer en ny sån här vägg när man skulle vilja gå ur vattnet. Man kan alltså göra det här och man bestämmer innan vad man tror att man klarar och bör klara. Och så länge det känns säkert så genomför man det. Och om man vill så kan man ta en vägg till om man känner att det känns bra just idag. Väggarna kommer när de kommer. Man kan också jobba med att sänka temperaturen lite grann. Om man vill det, om man har möjlighet till det. Om man istället bara säger en viss tid som man ska vara inne. Och kanske ökar den successivt. Då anpassar man sig till kölden då blir det svårt att få effekt på det mentala till slut. Man får fortfarande effekt på inflammation och metabolism- på det sätt som vi kommer att prata om vid ett senare tillfälle. Men det mentala just, det kan bli svårare. Det handlar om interoception också. En bonus är att man får träna den. Att lyssna på sitt inre. Det är ju många som har svårt med det- som har slutat lyssna på det inre- Kanske särskilt vi som går runt med neuroplastiska symptom. Och han säger så här att om du kan gå direkt ner i ett isbad och stanna i tio minuter helt lugn, grattis. Men då har du inte så mycket kvar att använda för att få effekt mentalt. Man skulle kunna öka tiden ännu mer, men Jubberman tycker att det är bättre att räkna väggar. Som sagt, han pratar också om att det, det tränar vår förmåga att lyssna inåt. Man måste inte vara supersystematisk, menar han. Vi tränar ju vår kontroll uppifrån och ner, det vill säga att prefrontala kortex går ner till vår reflexhjärna, som han kallar det. Och vi lär oss beteendekontroll. Kroppen får förhöjda nivåer av noradrenalin och adrenalin. Och vi lär oss att hantera det. Det här är också mer realistiskt att ta antal väggar istället för att ta en viss tid som man har sagt innan. För i livet kommer stressorerna just som överraskningar, precis som de här väggarna anses göra. De är inte förväntade, livets stressorer. Så om vi kan se livets stressorer, alltså då kan det ju vara allt från att man blir påkörd av en bil till bara att man har en stressig morgon hemma med familjen. Eller ett jobbigt möte av något annat slag. Om vi kan se de här stressorerna som väggar att klättra över på det här viset- medan vi förblir lugna och klartänkta- då ser vi hur kallbad kan träna upp oss mentalt för det verkliga livet. Det här är jättespännande och jag tror att jag redan börjar känna det här faktiskt. Jag vill tro det i alla fall. En fråga man kan ställa sig då är hur ska jag vara mentalt under badet? Antingen så lugnar vi oss eller så hanterar vi det med grit, viljestyrka. Men ett generellt råd ändå är att andas lugnt. Allas andning blir kortare när de kommer i obehagligt kallt vatten. Alla får också 30-80% lägre kognitiv funktion, alltså förmåga att tänka. Metabolismen i hjärnan går ner och det innebär att områden i hjärnan som är kopplade till stress och panik får ökad aktivitet. Därför kan det vara bra att hålla på med kognitiv aktivitet för att behålla klarhet i tanken. Alltså lösa svåra problem i kallbadet. Jag vet inte, det här kanske är att gå lite väl långt, min egen personliga reflektion. Jag tror inte jag kommer att lösa några komplicerade matematiska problem nästa gång jag går och doppa mig i sjön. Men det handlar om principen i att lära prefrontala cortex, återigen, att förbli engagerad trots att stress och panik, det vill säga adrenalin och noradrenalin, slås på i kroppen. Att få hjärnan att fungera trots att reflexer aktiveras. En annan fråga man kan ha är om man ska röra sig i vattnet eller inte. Om vi förblir stilla i vattnet, då drar vi nytta av det så kallade termallagret– som bildas runt vår kropp, alltså ett värmelager. Så vi bör röra kroppen när vi är i det kalla vattnet. Vi ska också, som sagt, komma ihåg att fötter och händer ska vara i vattnet för bästa effekt. En annan fråga är hur ofta vi ska vara i kallt vatten. Här är det svårt att hitta så kallad peer-reviewed forskning, alltså forskning som har gått sig igenom av andra forskare- Och där man har kommit fram till samma sak. Men det finns studier på människor som pekar på 11 minuter per vecka som ett minimum, och att det är bra om det är uppdelat på 2-4 gånger. Det här är ingen strikt tröskel, men det är en bra utgångspunkt. Men kom ihåg att det kan vara en minut i veckan eller 10 minuter i veckan. Det är antalet väggar och din kontakt med det inre som räknas. När vi pratar om det här med peer-reviewed forskning så kan jag ju säga som jag har sagt tidigare att här är det ju en forskare som har sammanställt forskning. Han har kanske valt ut forskning som passar det han tror på. Och jag har inte ansträngt mig för att leta fram forskning som säger motsatsen eller något annat. Så som vanligt, ta det här med en liten nypa salt- Testa om det är någonting som verkar funka. Det är väl det som är min poäng här. Att inspirera, att testa själv. Hur man mår. Man bör ju ta hänsyn till sitt hjärta och sitt blodtryck. Och så här och göra det försiktigt som jag påpekade i början. Men min anledning till att jag tar upp kallbad och den här forskningen är just att... Om det är så att just den här forskningen stämmer och du mår bra av det så är det ju jättekul... Och anledningen till att det är så bra att jobba med just kallt vatten och inte till exempel värme för att få de här effekterna det är att kallt vatten kan vi titrera, justera så det är en bra stressor att jobba med. Nu ska vi komma till neuromodulatorn dopamin. Dopamin höjer humöret och får oss att känna energi och att vi kan fokusera. Dopamin smalnar av vårt tänkande och ändrar vårt beteende till ett mer målorienterat beteende. Kallbad har stor effekt på dopamin- Dopamin brukar inte sig i kroppen när man gör något obehagligt, men vid kallbad frigörs dopamin. Huberman refererar till en studie med ganska få människor men med många variabler. Det har visat sig att ökningar i dopamin erhålls av kallbad som håller längre än ökningar som vi får av till exempel droger- så man har använt sig av kallbad i olika försök framgångsrikt för att vänja sig av vid olika former av droger. Nästan ingen som kallbadar gillar själva kallbadet, men känner positiv påverkan länge efter badet. Det här tror Juberman beror på effekten man har på dopamin- Och ökningen i noradrenalin borde förklara den ökade förmågan att fokusera som man får av kallbad. Slutligen, kortisolet frisätts inte när vi kallbadar, trots stressen. Och det här är överraskande och viktigt. Stressen är alltså inte negativ utan positiv, så kallad Ev-stress eller eu-stress, hur man nu vill uttala det. Eustress, uttalat på engelska. Man får alltså inga dåliga effekter av den stress som uppstår vid kallbad. Bara de positiva. En neurokemisk miljö med många goda hälsoeffekter. Så vi ses i kallvattnet. I nästa avsnitt kommer vi in på de mer rent fysiologiska effekterna av kallbad. Jag skulle vilja påpeka här att som andra i hela den här podden säger så har vi ju fysiologiska effekter av att påverka det mentala och vice versa. Så kom ihåg att när du påverkar förmågan att reglera känslorna, som jag har uttryckt mig i tidigare avsnitt. Man kan också uttrycka det som att prefrontala kortex får gå in och reglera våra reflexer. När vi tränar det så är ju tanken i den här podden att vi även slipper många olika neuroplastiska diagnoser, tillstånd symptom. Tack så mycket för idag. Nästa gång vi hörs så kommer vi att gå in på de mer direkt fysiologiska effekterna med kallbad. Hej då!